0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado. Pero Dios ha hecho un pacto para traer la salvación mediante los israelitas. Dios ha dirigido a los israelitas de la esclavitud de Egipto al pie del monte Sinaí. Aquí les dará los diez mandamientos y les enseñará la ley. Pero ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? ¿Por qué esta es importante? Cuando los niños aprenden a escribir por primera vez, se les suele dar un modelo de la forma de las letras o caracteres y se les dice que tracen los ejemplos proporcionados. Estudiando el modelo, ellos se volverán más hábiles para escribir palabras por sí mismos. Esto ayuda a ilustrar el tema de esta lección. Todo verdadero cristiano tiene un gran interés en la búsqueda de la piedad. Pero ¿qué es eso? Piedad nos habla de semejanza con Dios. Y Dios ha resumido la revelación de su propio carácter en la ley moral resumida en los diez mandamientos. En su ministerio terrenal, Cristo conformó su propia vida a este patrón perfecto, obedeciendo completamente la voluntad de Dios. En la búsqueda de la piedad, el Espíritu Santo transforma progresivamente al creyente a la semejanza de Cristo. La ley moral de Dios, por lo tanto, proporciona el patrón de la santidad de Dios que se encuentra en la santidad evangélica del creyente. Así que podemos hacernos algunas preguntas como, ¿cómo es Dios? ¿Cómo se relaciona quien Dios es con lo que Él requiere de sus criaturas? ¿Es el Dios del Sinaí lo mismo que el Dios del Nuevo Testamento? ¿Sus estándares morales cambian o permanecen iguales del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Es Sinaí una desviación del pacto de Dios con Abraham o continúa construyéndose sobre las mismas promesas? ¿Cómo distinguimos entre las diferentes partes de la ley y cómo se relaciona la ley con el cristiano contemporáneo? ¿Todos los creyentes deberían decir ahora, oh, cuánto amo yo tu ley? La ley de Moisés informaba a Israel acerca de cómo su relación redimida con Dios debía ser moldeada por la santidad y la sabiduría. La ley de Dios servía también como una luz para todas las naciones del mundo, manifestando la gloria de Dios delante de todos. Leemos en Deuteronomio 4, versículos 6 y 8, y estas palabras son importantes. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, refiriéndose a los mandamientos. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está a Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La ley le revelaba al pueblo de Dios quién es Dios, pero esa misma ley sería establecida ante todos los pueblos y todas las naciones del mundo. Y bien, debemos comenzar en esta lección, en primer lugar, comprendiendo la relación del Sinaí con la redención y el pacto de gracia. Tal vez recuerdes que mientras Moisés estaba sirviendo como pastor en la tierra de Madián, se encontró con el Señor en la zarza ardiente. Esta teofanía ocurrió en el monte Oreb, que es otro título para el monte Sinaí, dos títulos para la misma montaña. La zarza ardía, pero no se consumía. Allí Dios se reveló a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y le informó a Moisés que él había sido el varón elegido por Dios para ser enviado a Faraona y a liberar a su pueblo elegido de la esclavitud de Egipto, llevándolo a la tierra prometida. Dios prometió a Moisés que él, Dios, estaría con él. Observa que Dios ordenó que Moisés trajera a su pueblo una vez librado de Egipto de regreso a este monte, el monte Oreb o Sinaí. ¿Por qué? Para servir o adorar a Dios en el monte, como lo dice Éxodo 3, versículo 12. Así, el mandato de Dios de ir a buscar a su pueblo y llevarlo a adorarlo en el Sinaí nos conduce a considerar cuán significativo fue lo que ocurrió en este importante lugar. Y esto es tan significativo que en realidad lo vamos a considerar en esta lección y en las tres lecciones que siguen. Ahora, debemos ser claros en algunas conexiones importantes, ya que algunos cristianos erróneamente han establecido el pacto abrahámico y el pacto mosaico en mutua oposición. Ellos ven con Abraham un patrón de gracia y con Moisés una disrupción de este patrón al establecer términos duros basados en el mérito humano. Cometen el mismo error al oponerse a Moisés en el Nuevo Testamento. Esto no es lo que enseña la Biblia como pretendo probar. La continuidad que hemos observado hasta ahora en el desarrollo del pacto de gracia de Dios aún continúa, siendo el pacto mosaico un desarrollo más en la historia de la revelación que conecta Génesis 3.15 en última instancia con el nuevo pacto. Así que para ser claros, el pacto mosaico es parte del pacto de gracia. Esto es importante para comprender la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la ley y el Evangelio, y para comprender la obra de Cristo y el lugar que tiene la ley en la vida de los cristianos contemporáneos. Pero permíteme mostrarte, a partir de las Escrituras, cómo el Sinaí y la entrega de la ley se establecen en el contexto de la redención y del pacto de gracia. Podemos notar varias cosas aquí. En primer lugar, las palabras de Dios en el Sinaí transmiten un mensaje de redención al igual que el pacto de gracia. En Éxodo 19, versículos 4 y 5, leemos, «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues...» Si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Ves la conexión entre la redención y el pacto? En segundo lugar, al dar los diez mandamientos, Dios hace el mismo énfasis que en la redención evangélica. Inmediatamente antes de los diez mandamientos, leemos en Éxodo 20, versículo 2, Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él es Dios de ellos, el Dios que los salvó y los liberó. Tal como vimos en la lección sobre Éxodo, la redención de la esclavitud de Egipto anunciaba de antemano la obra salvífica del Cristo venidero. Más aún, la ley en sí misma también está llena del mensaje del Evangelio y de Cristo como el Salvador. Tal como veremos en las siguientes tres lecciones sobre el tabernáculo, sobre los sacrificios y el sacerdocio, todos estos símbolos transmiten una teología maravillosa sobre la provisión de Dios para el perdón, la reconciliación y la comunión con Dios. Por esa razón, me gusta hablar del libro de Levítico como el Evangelio según Levítico. En cuarto lugar, vemos que la ley sería para el pueblo un recordatorio constante de parte de Dios de su incapacidad para conformarse a los estándares divinos de santidad y de amarlo de manera total. Y bien, la convicción de pecado es siempre una misericordia. Pero notemos que también es la ley la que les enseña a los israelitas a valerse del sacrificio cuando se arrepentían y se entregaban a la misericordia de Dios. Ahora, ¿recuerdas el núcleo del pacto de gracia? ¿Las palabras que destacamos en lecciones anteriores? Bueno, las vemos repetidas nuevamente en el pacto mosaico. Por ejemplo, en Levítico 26, versículo 12, «Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Y ahí está. Podemos encontrar estas palabras a lo largo del pacto mosaico en ciertos lugares. Adicionalmente, en Levítico 26 y Deuteronomio capítulos 27 y 28, vemos una mayor revelación de las bendiciones y maldiciones del pacto. Romper el pacto a través de la incredulidad y la desobediencia resulta en ser descalificado de las bendiciones y, en cierto, cosechar las maldiciones. Pero incluso aquí, si Israel se arrepiente y regresa al Señor, volverá a encontrar las bendiciones del pacto esto se nos dice por ejemplo en levítico 26 versículos 40 al 45 ahora esto es fundamental es esencial toda esta noción de la relación del pueblo de dios en pacto con él con las bendiciones y maldiciones del pacto es esencial para entender a los profetas posteriores también es importante para entender el trasfondo del nuevo testamento no cometas el error de pensar que este elemento está ausente en el Nuevo Testamento. Recuerda a Ananías y Zafira. Recuerda las graves advertencias dadas en 1 Corintios 11 sobre la participación indigna en la cena del Señor, la comida del nuevo pacto. Recuerda el lenguaje que se encuentra en Hebreos capítulo 6 versículos del 10 al 12, por ejemplo, y recuerda las amenazas sorprendentes que Cristo dio a las siete iglesias de Asia en Apocalipsis 2 y 3. Esto es solo por mencionar algunos ejemplos. Comprender las bendiciones y maldiciones del pacto nos proporciona el trasfondo de estos pasajes del Nuevo Testamento. Y bien, hay muchas más conexiones que podrían establecerse para resaltar la relación de Sinaí con la redención y con el pacto de gracia, pero tendremos que seguir rastreándolas en nuestros estudios posteriores. Permítame darte un ejemplo más. Las palabras de Cristo en la institución de la cena del Señor, cuando dijo, porque esto es mi sangre del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Esto se encuentra en Mateo 26, 28. Ese lenguaje no se toma de la Pascua como podríamos pensar sino del monte Sinaí. Lo vemos en Éxodo 24, versículo 8. Y bien, esto tiene implicaciones interesantes, pero descubrirás muchas más conexiones en tus estudios futuros. En esta lección, tan solo estamos proporcionando los bloques básicos de construcción. Así que bajo este primer punto, vemos que el llamado a la santidad y a la obediencia sucede dentro del contexto de la redención. La fidelidad del pacto de Dios a ellos en el Éxodo se refuerza fuerza cuando revela los detalles de la palabra de Dios que deben obedecer. Aún están llamados a vivir por la fe en las promesas de Dios mientras viven bajo su gobierno y siguen su patrón de santidad en el Evangelio. Esto proporciona cierta continuidad que se traslada hasta el Nuevo Testamento y continúa en este. En segundo lugar, debemos considerar la revelación de Dios mismo en el Sinaí. En esta vemos beneficios adicionales para el desarrollo de la revelación de Dios bajo Moisés. Vemos una revelación adicional con respecto a su nombre. Recordarás de la lección anterior el significado del nombre de Dios. Su nombre es una revelación de quién es Él. Este resume todas las formas en que Dios se revela a sí mismo. En la última lección notamos que Dios le reveló a Moisés un nuevo nombre que Abraham, Isaac y Jacob no conocieron. Él se mostró a sí mismo como Jehová. Esto es significativo en la revelación adicional de su gloria como el Dios del pacto. Este nombre, en mayúsculas S-E-N-O-R, o Jehová, impreso en las Biblias en inglés con las letras L-O-R-D, este nombre, Jehová, se convierte en el nombre predominante por el resto del Antiguo Testamento. Curiosamente, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús citará pasajes del Antiguo Testamento hablando sobre Jehová y dirá que estos tienen su cumplimiento en Él mismo y que de hecho eran referencias a Él, lo que nos lleva a la conclusión de que Jesús es Jehová. Desarrollaremos esto aún más cuando lleguemos al Nuevo Testamento. A diferencia de cualquier otra nación, Dios le habló a Israel directamente desde el fuego por primera vez en la historia. Puedes ver esto en Deuteronomio 4. También podemos notar algunas cosas acerca de la revelación del carácter de Dios. Al principio dije que la ley revela quién es Dios y lo que Dios pide. En ambos casos revela, por ejemplo, su santidad. Recuerda el fuego en el monte, en el monte Sinaí, así como en la zarza. A Moisés se le dice, el lugar en que tú estás, tierra santa es, en el monte. Él le dice a su pueblo en Sinaí, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. La ley revela el carácter de Dios y su voluntad para la humanidad. Él dice, «Sed santos, porque yo soy santo». Esta sigue siendo la norma en el Nuevo Testamento, como se ve en 1 Pedro 1, versículo 16. Pedro cita el siguiente pasaje del Antiguo Testamento, «Sed santos, porque yo soy santo», y luego muestra que este aplica para el cristiano del Nuevo Testamento. Santidad es una de las palabras más prominentes en la Biblia para expresar el carácter de Dios. Piensa en la escena que se nos da en Isaías 6, 1 al 3, donde se abre en los cielos a e Isaías, ve al Señor sobre su trono. ¿Qué dicen los ángeles? Ellos dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Qué es la santidad? Bueno, se compone de al menos dos partes. La primera es la que asociamos más a menudo con la santidad, es decir, la pureza. La santidad lleva consigo la idea de la pureza, de no tener mancha ni culpa, de no tener pecado. Pero es igualmente importante el concepto de la separación. La santidad es estar separado. Debido a ello, nos referimos a la Biblia como la Santa Biblia, pues está separada del resto de los libros. Nos referimos a la cena del Señor como la Santa Cena, una cena separada de todas las demás comidas. O al Sabbath como el día santo de Dios, separado de los otros seis días. Incluso el pueblo de Dios es llamado Pueblo Santo, un pueblo separado del resto del mundo. Así, Dios está separado de la creación, de su pueblo, del pecado, y Él es puro. Dios es santo y redimió a su pueblo para hacerlo un pueblo santo. Así que la ley nos proporciona una transcripción, por así decirlo, del carácter santo de Dios para guiar las vidas de su pueblo redimido. Las leyes de la santidad enfatizan la diferencia entre un Dios santo y un pueblo pecador. Los redimidos están llamados a compartir la santidad de Dios estando separados y siendo diferentes al resto de la humanidad. Por supuesto, solo Dios tiene autoridad para definir qué es pecado. Cuando nos negamos a llamar pecado a algo que Dios ha llamado pecado, o cuando llamamos pecado a algo que Dios no ha llamado pecado, usurpamos la autoridad de Dios, tomándola para nosotros mismos. Otra revelación del carácter de Dios es su amor. Ahora, esto puede ser una sorpresa para algunos de ustedes, pero no debería serlo. Dios es amor y vemos su amor en la ley. Vemos su promesa de amor. Nota las palabras, yo soy Jehová, tu Dios. Estas palabras están esparcidas a lo largo de los diez mandamientos. Podemos verlas especialmente en los primeros cuatro mandamientos que son llamados la primera tabla de la ley. Así que esta es una promesa de amor. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Cómo es esto? Pues bien, ¿qué es lo máximo que Él podría darnos sino a sí mismo? Esta es una expresión de amor. Tal como su promesa es una promesa de amor, así sus preceptos son preceptos de amor. Él dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo cual es un llamado a tener un amor exclusivo por el Señor por encima y más allá de todos los demás. En lugar de haber una antítesis entre la ley y el amor, hay una conexión inextricable entre ellos. El Nuevo Testamento lo confirma. En Romanos 13, versículo 10, se nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Se nos dice en otros lugares que el amor se expresa mediante la obediencia a la ley. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan repite esto en primera de Juan 5. Jesús resumió toda la ley en términos de amor. Él dice, ¿quieres entender la ley y los profetas? Esto se resumen así: ama a Dios y ama a tu prójimo. La ley resumida en términos de amor. Este amor está conectado a otra revelación del carácter de Dios, su celo. Él es un Dios celoso. Él se describe a sí mismo como el Señor, tu Dios. Esto, como dije, se repite a lo largo de la primera tabla de la ley. Nota la referencia que Dios hace a sí mismo en el segundo mandamiento como un Dios celoso en el contexto de no hacer imágenes. No debe haber competidores, nada ni nadie más que comparta el lugar que Él debe tener. Debemos adorarlo a Él solo como Él lo ha prescrito. Dios pone Su nombre y reclama la simiente de Jacob. «Mío eres tú». El celo es el fuego del amor. Piensa en las palabras en cantar de los cantares en el capítulo 8, versículos 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como el, la muerte el amor, duros como el seol celo, los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. En resumen, bajo este punto, imagina la escena. Dios revela su gloria. Cuando desciende a la montaña, está arde en llama de fuego, se nos dice. Nota las palabras en Deuteronomio 5, versículo 24. He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado. ¿Qué cosa? Nos ha mostrado su gloria y su grandeza. La gente temía, por supuesto. Tenían miedo de que el fuego los consumiera. Hebreos 12 se refiere a esto. Dice en el versículo 21 que incluso Moisés dijo, «Estoy espantado y temblando». Pero Hebreos 12 continúa diciendo, «Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo». Bien, ¿qué significa eso? ¿Eso disminuye el temor a Dios que los cristianos del Nuevo Testamento deben tener? No. El capítulo termina diciendo en los versículos 28 y 29, «Tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor». En nuestro próximo punto, debemos considerar las categorías de la ley. Comprender las diferentes categorías de la ley nos ayudará a comprender los puntos de continuidad y discontinuidad entre la ley y el Nuevo Testamento. Algunas leyes del Sinaí son permanentes, mientras que otras son temporales. Podemos notar que incluso los creyentes del Antiguo Testamento entendieron estas categorías y distinciones. Encontramos esto en el libro de los Salmos, donde se habla de no desear sacrificios. Lo encontramos en los libros históricos, donde la obediencia es más importante que el sacrificio, y lo mismo en muchos otros lugares. Y bien, la iglesia, a lo largo de los siglos, ha distinguido tres categorías principales dentro de la ley. La ley moral, la ley civil o judicial, y la ley ceremonial. Consideremos estas tres categorías muy brevemente. En primer lugar, tenemos la ley moral. La voluntad de Dios se resume en la ley moral. La ley moral se resume en los diez mandamientos. Adán tuvo toda la ley moral cuando estuvo en el jardín del Edén. De hecho, él la rompió. Y todos los que vivieron después de él tuvieron también la ley moral. Pero esta fue resumida y ratificada por escrito por primera vez en los diez mandamientos. Esta ley es perpetua, es permanente. Es el reflejo del carácter de Dios y, por lo tanto, no puede cambiar. Es aplicable para todos los hombres en todos los países en todas las edades. Cristo, Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento en muchos lugares reforzaron y expusieron la ley moral. Consideraremos la ley moral más detalladamente en un momento. La segunda categoría es la ley judicial, las leyes de casos civiles o las leyes político-económicas de Israel. Estas eran leyes sociopolíticas aplicadas a la teocracia de Israel como una nación única. La confesión de fe de Westminster declara que éstas expiraron con el Estado de Israel y que solo son obligatorias en la medida en la que, cito, la equidad general de ellas lo requiera. La tercera categoría es la ley ceremonial. Esta se refiere a todas las leyes sobre lo limpio e inmundo, las leyes de separación y pureza. Se refiere a las leyes que gobiernan el templo y la adoración en el tabernáculo, a los sacerdotes y al sistema sacrificial, etc. Estas leyes ceremoniales señalaron como sombras a la persona y obra de Cristo y a los resultados de esa obra en el Nuevo Testamento. Expondremos algunas de estas instituciones ceremoniales y ordenanzas en las próximas tres lecciones. Pero debes comprender desde el principio que estas leyes ceremoniales se han cumplido en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, han expirado completamente. Han sido abrogadas en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. Vemos esto en muchos lugares a lo largo del Nuevo Testamento, y lo veremos más a fondo en las lecciones que siguen. Pero consideremos un poco más a detalle lo que aprendemos acerca de la ley moral resumida en los diez mandamientos. Esta es algo primordial, por así decirlo. Es distinta al resto de la ley. John Owen dice, La enseñanza celestial, el conocimiento de Dios, se había revelado y expandido gradualmente en varias ocasiones desde la fundación del universo, y ahora, por fin, había sido reunida y sistematizada en un método general y estable de adoración y obediencia, y presentada ante la iglesia como un cuerpo unificado de verdad. Los diez mandamientos son llamados en la Biblia las diez palabras. Podemos ver esto, por ejemplo, en Éxodo 34 y en Deuteronomio 4 y 10, Diez palabras. Ahí es de donde obtenemos la palabra decálogo. Decálogo significa diez palabras. Notarás que estos diez mandamientos están escritos con el dedo del Señor en tablas de piedra. Eso en sí mismo habla de su permanencia y primacía. También se nos dice que están separadas. Observa Deuteronomio 5, versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Como vemos en otra parte, a un nivel más profundo, estas diez palabras, los diez mandamientos, fueron el pacto y el testimonio en sí mismo. Así es como se mencionan en algunos lugares de Éxodo y Deuteronomio. De por supuesto, estas dos tablas de piedra fueron colocadas en el interior del arca, bajo los pies de Dios, por así decirlo. Los diez mandamientos se dividen en dos partes básicas. Tenemos la primera tabla con los mandamientos del primero al cuarto, y la segunda tabla con los mandamientos del quinto al décimo. La primera tabla habla de nuestros deberes en relación con Dios, nuestros deberes para con Dios. La segunda tabla, mandamientos del quinto al décimo, habla de nuestros deberes hacia el hombre, hacia los demás seres humanos notarás que en la primera tabla todo gira en torno a la adoración. En el primer mandamiento se nos dice a quién adorar. En el segundo mandamiento se nos dice cómo adorarlo. Debemos adorarlo a Él como Él lo ha ordenado o prescrito, no según nuestras propias innovaciones. En el tercer mandamiento se nos dice por qué lo adoramos. Debemos santificar su nombre. Luego, en el cuarto mandamiento se nos dice cuándo adorarlo. En el día de reposo designado por Él. Cuando Jesús se luce Evangelios resume estos diez mandamientos, los resume como amor a Dios y amor al prójimo. Pero nota que Él dice que el primer y gran mandamiento es nuestro amor hacia Dios. Él está diciendo que los primeros cuatro mandamientos son la prioridad primordial. A estos se les debe dar el primer lugar como lo primero en la mente del cristiano. Si bien no podemos explicar en detalle aquí los diez mandamientos, te referiré, en cambio, a las lecciones del reverendo A.T. Berganst sobre los diez mandamientos. Te animo a que las escuches. Antes de pasar de este punto, observa la referencia nuevamente al dedo de Dios en Éxodo 31 y en otros lugares. John Owen dice, Una vez que la mente de Dios se redujo a la Escritura, cada hombre mortal e individual a quien puedan llegar las Escrituras tiene a Dios hablándole de forma no menos directa que si escuchara a Dios hablando con su propia voz, exactamente como lo hizo Adán cuando escuchó la voz del Señor en el jardín. Por último, debemos considerar la relevancia de la ley en el presente para conectar los puntos y ayudarte a situar la ley moral dentro del panorama general. Por último, consideraremos algunas implicaciones teológicas de la ley moral para el tiempo presente. En primer lugar, algo sobre Cristo y la ley. Lo que descubrimos es que el Señor Jesucristo sostuvo y cumplió la ley. Él reforzó el concepto de que la ley moral es permanente, y que Él no vino a abrogarla. Nota las palabras de Mateo 5 en el Sermón del Monte, versículos 17 al 19. Jesús dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Luego, en ese mismo capítulo, Jesús continúa exponiendo los diez mandamientos y refutando la distorsión de los fariseos y su versión de la ley. Pero nota que Él no disminuye las exigencias de la ley, Él fortalece las demandas al mostrar que la intención original y correcta de la ley se aplica al corazón y no solo a la mano, se aplica a nuestros pensamientos y motivaciones secretas, no solo a nuestras acciones externas. Cristo, después de todo, fue el dador de la ley. Él es quien en el monte Sinaí dio la ley a su pueblo. Y el Señor Jesucristo es quien vino y guardó la ley durante su ministerio terrenal. De hecho, Cristo se sometió a la maldición de la ley en nombre de su pueblo. Y podríamos decir mucho más. Pero la ley hace a Cristo mucho más precioso para nosotros. Él obedeció perfecta y plenamente todos los preceptos de la ley para su pueblo. Estamos unidos a Aquel que hizo por nosotros lo que nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos. En el Nuevo Testamento, Jesús y Pablo confrontaron las distorsiones acerca del uso de la ley moral. Ellos defendieron y ratificaron el uso correcto de la misma. Entonces, Pablo, después de refutar el uso de la ley como medio de justificación, la idea de que si obedezco la ley puedo ganarme el favor de Dios, quiso dejar completamente claro que no debemos desechar la ley por completo. Él dice en Romanos 3, versículo 31, «Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley». Eso nos lleva a considerar la relación entre el cristiano y la ley moral. Así vemos en la Biblia algo del amor del creyente por la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, el salmista dice, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Leemos en el Salmo 1, «Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Leemos también, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Esas son las palabras de Dios para Josué en el capítulo 1. Y bien, esto no debe asombrarnos, pues si la ley nos está enseñando acerca de Dios, y si la ley es el patrón según el cual Dios nos está dando forma, por supuesto su pueblo se deleitará en ella. Y por supuesto no es sorprendente que encontremos el mismo lenguaje en el Nuevo Testamento. Pablo, escribiendo en Romanos 7, dice, De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Más adelante Continúa. «Porque sabemos que la ley es espiritual». Y nuevamente, «Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios». Suena como el salmista. En otro lugar, en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 1, versículo 8, dice, «Porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente». Juan habla de esto en 1 Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quizás sería útil para nosotros revisar muy rápidamente los usos de la ley. Históricamente, la iglesia ha identificado tres usos primarios. El primer uso de la ley moral de Dios es restringir la maldad y mantener el orden en el mundo. Esto se conoce como el uso civil de la ley. La proclamación de la ley sirve como una influencia restrictiva en el mundo y contra el pecado. El segundo uso de la ley tiene que ver con Dios revelando el pecado e infundiendo a la conciencia. Él nos despierta a nuestra necesidad y nos impulsa a Cristo. Esto se conoce como el uso teológico de la ley. Esto lleva al hombre a la convicción de pecado y lo hace consciente de su incapacidad para cumplir con las exigencias de la ley de Dios. Por lo tanto, la ley es, en las palabras de Pablo, un tutor, un maestro de escuela para guiarnos a Cristo. Esto sigue siendo cierto para el creyente en su santificación, tanto como lo es para el crédulo en su conversión. El tercer uso de la ley fue dado para instruir a los creyentes, aquellos que han sido redimidos, y como un medio para vivir una vida de piedad por amor y gratitud por su redención. Esto se conoce como la regla de vida para el creyente. Esto nos dirige a nuestros deberes, así como a los pecados de que debemos mortificar y evitar. Nos muestra cómo luce una vida recta. Nuestra motivación para amar y guardar la ley es la gratitud y amor por la redención que tenemos en el Señor Jesucristo. Ese amor se demuestra mediante la obediencia, y el estándar de obediencia es el carácter de Dios como se ve en la ley, así que la ley restringe, la ley revela el pecado y la ley es una regla de vida. Hace todas estas cosas por nosotros y más. ¿Acaso esto no ayuda a entender la relación entre la ley y el evangelio? La ley nos lleva a Cristo en el evangelio, y luego el Evangelio nos lleva de regreso a la ley como una regla de vida para el creyente. Tanto la ley como el Evangelio son medios de gracia en las Escrituras. La obediencia a la ley nunca fue un medio de justificación. La ley y el Evangelio trabajan juntos y no deben ser separados. Y bien, para concluir, hemos visto que la entrega de la ley en el Sinaí sucedió en el contexto de la redención. Dios se reveló a su pueblo elegido a sí mismo y también al patrón para vivir de acuerdo con su santidad. En la siguiente lección, veremos las instrucciones que Dios dio en el Sinaí con respecto al tabernáculo. Lo que descubriremos es un tesoro escondido de verdades del Evangelio. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión, a medida que avanzamos en nuestro viaje por la teología bíblica y preguntamos cómo el plan de salvación de Dios se revela en el tabernáculo.